0: hallo und wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bevor wir starten, muss ich mich bei euch entschuldigen, ihr müsst ja denken, dass es den Off-the-Path-Reise-Podcast gar nicht mehr gab. Die gute Nachricht ist, es gibt ihn noch, die äh, gute Nachricht, andere gute Nachricht ist auch, dass es mir wieder besser geht. Ich war krank und damit meine ich nicht ein bisschen kleinen Schnupfen, sondern ich war richtig 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 krank ich lag die ganze Zeit im Bett ich konnte gar nichts mehr ich war so krank dass ich gar nicht mehr weiß was ich habe oder hatte ich bin so verpeilt zum arzt gefahren dass ich hätte also erstens hätte ich gar nicht fahren dürfen ist mir dann im nachhinein so aufgefallen äh, weil ich so der verwirrt durch die straßen ge- äh, ge- gefahren bin Und äh, ich saß so äh, neben der Spur beim Arzt, dass alles, was er mir gesagt hat, irgendwie an mir vorbeigegangen ist. Äh, Alles, was ich weiß, ist, dass ich die letzten Wochen sehr, sehr viele Tabletten genommen habe, keinen Sport machen durfte, viel auf der Couch lag ähm, und es mir jetzt heute glücklicherweise besser geht. Es ist der erste Tag, äh, seit langem wieder im Büro. Ähm, Das bedeutet auch, das allererste, was ich gemacht habe heute Morgen, äh, ist äh, hier in unserem Meetingraum-Podcast-Raum, zu gehen und mir mein Podcast-Gerät rauszuholen, zu entstauben und äh, diese Pre-Roll aufzunehmen, weil ich das schlechte Gewissen hatte, dass ich in diesem Monat noch keinen einzigen Podcast veröffentlicht habe und gleichzeitig weiß, dass ich diesen Monat keinen einzigen Podcast mehr veröffentlichen werde. Das bedeutet, das ist der erste und letzte Podcast äh, im Dezember und der letzte Podcast des Jahres, denn in vier Tagen, und das ist der Grund, warum ich halt wirklich auf dem Doktor gehört habe und äh, nicht wie sonst gesagt habe, ja, passt schon, ähm, ich mache einfach mein Ding weiter, ist, äh, wir fliegen am Donnerstag nach Südafrika. Ähm, Unsere dritte große Reise dieses Jahr, unsere letzte große Reise fürs Jahr natürlich entsprechend. Und äh, wir haben was ziemlich Cooles vor, weshalb ich sehr, sehr fit sein muss und ich auch ein bisschen Bedenken habe, dass ich das alles so hinbekomme, wie ich es mir vorgestellt habe. Denn Teil der Krankheit war natürlich, dass ich halt Ruhe brauchte und kein Sport, also mich gar nicht mehr aktiv betätigen durfte die letzten Wochen. Und äh, das bedeutet, ich habe meine ganzen Trainingseinheiten ähm, abbrechen müssen, mein ganzes Trainingsprogramm stand still. Und ich habe daraufhin trainiert, dass ich einfach, dass äh, wir machen nicht nächste Woche, sondern doch Ende nächster Woche machen wir eine Reitsafari in Südafrika und in Botswana. Und äh, dafür muss ich wahnsinnig fit sein und dafür muss ich auch ziemlich gut reiten können. Ähm, ich kann ganz gut reiten, ähm, aber ich bin nicht mehr so ganz fit. Meine ganzen Muskeln, die ich aufgebaut hatte, besonders in den Beinen, ich habe so ein besonderes Skifahrerprogramm äh, gemacht, um äh, äh, ja, die Muskeln in den Beinen aufzubauen, die sind eigentlich alle weg äh, und äh, es lohnt sich jetzt auch einfach nicht. Ich versuche ich, Versuche mich jetzt diese Woche noch zu schonen, also jetzt nicht zum Sport zu gehen. Und entsprechend bin ich sehr, sehr äh, gespannt, äh, ob das alles was wird. Äh, ja, bis Ende ist noch ein bisschen Zeit. Nächste Woche machen wir vor der Reitsafari noch eine Walking-Safari. Das sollte auf jeden Fall ein bisschen helfen. Wir laufen vier Tage durch den Busch in äh, Südafrika. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Das sind dann immer so sieben bis neun Stunden Wanderungen am Tag. Im Sommer, das ist sehr, sehr heiß, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, freue mich sehr drauf. Das ist dann unsere zweite Walking-Safari, äh, allerdings unsere erste wirklich richtige äh, Wander-Safari. Ähm, bisher haben wir eher so, immer so kleinere Walking-Safaris gemacht. Genau, so viel dazu. Jetzt seid ihr eigentlich mehr oder weniger up to date äh, und wisst auch, warum äh, es hier so ruhig war. Äh, umso mehr freut es mich, wenn ihr jetzt quasi wieder zurück seid, äh, eine Benachrichtigung bekommen habe, dass es den Off-the-Path-Podcast wieder gibt. Und äh, jetzt wisst ihr halt eben auch, warum es so ruhig war. Genau, heute äh, geht es um die, muss ich mal eben kurz selber nachschauen, das ist heute die 143. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Chris. Chris hat sich wahnsinnig in Kolumbien äh, im, im Verlauf seiner Reisen äh, verliebt und hat es so ein bisschen als sein zweites Zuhause äh, gemacht. Er hat es zu seinem zweiten Zuhause gemacht und äh, wir sprechen heute ein bisschen darüber. Erstens, warum Medellin so toll ist, äh, was man alles in äh, Kolumbien machen kann. Wir sprechen natürlich irgendwie, ist das so gezwungenermaßen, auch so ein bisschen damit zusammen äh, über das Thema äh, Drogen und Drogentourismus, ist das wirklich so schlimm oder nicht? Äh, wie ist das dort wirklich? Äh, er ist äh, on and off schon sehr oft da gewesen. Er ist gerade auch dort. Äh, ich habe erst gestern wieder mit ihm gesprochen gehabt. Und genau, eine sehr interessante Folge. Ich hoffe, ihr bringt eine kleine Stunde mit äh, oder teilt diese äh, Folge ein bisschen auf oder auf einer langen äh, Autofahrt äh, kann ich euch äh, ein bisschen mehr über das Land äh, näher bringen. Und genau, ganz wichtig, Chris hat auch einen, äh, einen tollen äh, Blog oder hat sogar zwei Blogs, der ist, der ist sehr, sehr aktiv, äh, keine Ahnung wie er das schafft, äh, ich schaffe es ja nicht mal richtig zu führen. Äh, auf jeden Fall findet ihr mehr Infos zu Kolumbien auf seinem Blog globesurfer.de und dein zweiter Blog heißt backpacker-reise.de. Also egal wo ihr hin wollt, wenn es Kolumbien ist oder ein anderes Land, schaut gerne mal vorbei, da findet ihr viele äh, Inspirationen und natürlich findet ihr ihn auch auf Facebook und Instagram. Dort könnt ihr ihn auch mal einfach schreiben, wie ihr diese Folge fandet und dass ihr es auch wie ich ganz toll findet, dass er sich die Zeit genommen hat. Und äh, nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser 143. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet auch, dass ihr alle Infos zu dieser Folge unter www.offthepath.com slash Folge 143 findet. Da findet ihr halt eben die Links zu Chris, äh, ähm, den Blogs und zu seinen Instagram- und Facebook-Channel. Nun ganz viel Spaß und bis bald. Wie gesagt, wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn wir zurück aus Südafrika sind. Wunderschönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen, das, das passt ja gut zu meiner Uhrzeit. <lacht> genau, bei dir ist es äh, wie spät, mitten in der Nacht, oder? Ja, jetzt ist hier 1.14 Uhr. Ah, ja, 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 ja. aber äh, du bist nicht gerade aufgestanden, sondern du gehst dann später ins Bett.
1: Ja, 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 du bist der Morgenmensch, ich bin der Nachtmensch, also von daher passt das echt gut.
0: Sehr gut, nochmal Glück gehabt, sonst hätte ich irgendwie sehr früh aufstehen müssen. <lacht> Stimmt. Wir wir sprechen heute über deine neue Wahlheimat, Kolumbien ein bisschen. Du bist ja auch gerade dort. Wo bist du gerade? Ich bin in Medellin. Ich bin auch
1: meistens hier als als Base quasi. Also es ist dann quasi auch meine Lieblingsstadt, würde
0: ich fast behaupten. Wie kommt es, dass das deine Lieblingsstadt ist? Was hat hat Medellin anders als Cali oder Bogota? Ja,
1: also ich, ich glaube es... Man muss ein bisschen ausholen dazu, also ich war ja das erste Mal vor sieben Jahren hier, da hatte ich ja quasi ähm, die erste Weltreise gemacht und ähm, nach Südamerika war dann halt äh, Kolumbien halt als eines der, sage ich jetzt mal, abenteuerlichen Ländern geplant, ähm, da war es ja noch nicht so bekannt bei Backpackern und ähm, da habe ich halt verschiedene Städte besucht und da war es halt auch so, dass Medellin mir am meisten gefallen hat. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, äh, weil das Wetter so geil ist. Ähm, Bogota ist halt schon noch ein bisschen kälter und ein bisschen regnerisch. Und vom Medellin aus kann man halt echt viele ähm, kleinere Orte oder kleinere, sage ich jetzt mal, Sehenswürdigkeiten in, in Form von Städten oder ähm, Landschaften und so weiter halt besuchen. Und von daher ist, ist es mir halt einfach irgendwie ans Herz gewachsen und dann kommt natürlich mit persönlichen Erfahrungen von, von Menschen oder ähm, ja oder oder Essen oder sonst sowas. Ich habe wahrscheinlich auch die meiste Zeit verbracht. Also irgendwie ist es hängen geblieben, dass halt Medellin halt ähm, mir am meisten gefällt. Es ist halt auch nicht so warm wie an der Küste. Also oben da in Katagena und Santa Marta hat man halt karibische Küste und da ist es halt schon wärmer. Und im Süden ist es dann halt eher ein pochoter, eher kühler. Und ja, Kali ist eigentlich auch cool, aber halt dennoch... Von der, von der Größe her ein bisschen kleiner. Also ich glaube, Medellin ist halt so für mich das äh, kleine Paradies, würde ich jetzt behaupten.
0: Mm, cool. Äh, Medellin ist natürlich auch ähm, der Digital Nomad Hotspot in, in, äh, ja. im Norden Südamerikas. Ne? Oder allgemein genau, Südamerikas, glaube ich.
1: Ich, ja, also ich glaube schon, wenn man über Südamerika oder Mittelamerika spricht, dann ist es bestimmt Medellin. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie schon Zahlen gibt zwischen Chiang Mai und, 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 und Medellin, aber es ist definitiv der Hotspot schlechthin in Südamerika, das stimmt. Aber wobei es vor sieben Jahren hier auch noch gar nicht so groß war, aber es kann schon, also ich, da war ich ja noch gar nicht so... Ich, noch nicht mal würde ich jetzt behaupten hardcore digital da war es mir damals auch gar kein Begriff, aber ähm, ja, mit der Zeit, ähm, das nimmt echt Form an. Also, aber ist ja klar, eben da, wo es halt schön ist, da lassen sich dann halt auch die
0: ähm, arbeitswütenden Digital-Nomaden wieder Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Ist, äh, ich muss sagen, ich, ich kenne Kolumbien gar nicht. Also diese Orte, also Cali und, 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 ja gut, Bogota kennt man natürlich, aber äh, alle, ich habe mm. äh, ein bisschen Narkos geschaut, entsprechend kenne ich mich ein bisschen aus, was die äh, Kartografie äh, des Landes angeht. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, äh. Äh, was äh, du jetzt über das Land so ein bisschen erzählst, weil es äh, Freunde waren gerade von mir dort und die waren total fasziniert. Ähm, Du warst jetzt gerade in Deutschland, äh, bist jetzt wieder zurück. Äh, wie kommt man denn am besten nach Kolumbien? Ähm, gibt es Direktflüge? Ja,
1: ich glaube, weiß gar nicht, ob es direkte Flüge gibt. Also klar, wahrscheinlich, ich denke mal schon. Ich habe aber jetzt keinen Direktflug ähm, gehabt von Deutschland, weil die sind dann halt immer teurer. Also ähm, ich bin dieses Mal geflogen, äh, als ich von Deutschland geflogen bin, nach Madrid und dann hatte da ein paar Tage und dann nach Kolumbien. Aber sonst, wenn man jetzt sagt, direkt, ich, ich will von Deutschland aus herkommen. Da müsste man mal gucken, aber eigentlich würde ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, würde ich das immer verbinden mit mit einem anderen Besuch in, in Europa, je nachdem, wo der Flug gehen kann. Ich glaube, ich bin einmal von London hergeflogen und halt jetzt mal von Spanien. Und sonst, wenn ich auf Reisen war, dann bin ich eigentlich von Land zu Land gereist. Das heißt, auch damals beim ersten Mal, als ich hier war, bin ich von Ecuador mit einem, mit einem Bus rüber. Das hat auch alles ganz gut funktioniert, hat halt ein bisschen gedauert, also muss man schon fünf, sechs Stunden einplanen. Aber ähm, das klappt relativ gut von Ecuador und wenn man halt weiter, also wenn man hier eine richtige Route hat, ähm, dann geht es eigentlich weiter nach Panama. Ähm, da ist halt das Blöde, es, ist, es gibt ja diese Central America ähm, Road, die durch alle ähm, Länder in Mittelamerika geht, aber es gibt keinen Weg von Panama nach Costa Rica mit der Straße. Das heißt, entweder man fliegt oder man nimmt so eine Art ähm, nicht Fähre, aber das ist so so ein, wie eine Kombination von Natur, von einer Segeltour. Das dauert dann halt zwei Tage, hat halt auch so einen Preis. Ich glaube, ich würde das mal behaupten, zwischen 300 und 500 Euro ungefähr.
0: Aber ist das diese so Geschichte man, über die San inseln in, äh,
1: nee, San ist noch ein bisschen höher. Ah, okay. man kann es auch damit verbinden. Also ich habe schon mal gesehen, dass es mit da verbunden wird, aber ähm, ja, meistens werden dann andere Inseln dann noch davor an, äh, an, angesteuert. Aber es hat halt auch seinen seinen Nachteil, so wenn man blöde Verhältnisse hat, dann ist es halt ziemlich wellentechnisch ähm, ja, ungeschickt, sage ich jetzt mal so. Also ich habe beides gelesen. Ich habe es aber auch selber noch nicht ausprobiert. Bisher hat dann mit den Flügen doch mal geklappt. Aber ja, äh, Direktflüge... Und ansonsten, wenn ich jetzt mal weitergehe von, von Reisen in Kolumbien, gibt es halt ganz normal diese Busse. Oder wenn man rechtzeitig, wenn man eher so ein Planer-Typ ist, dann kann man halt auch in, in, inlandstechnisch fliegen. Das würde ich schon fast empfehlen, weil die Flügel sind eigentlich gar nicht so teuer. Also wenn ich von hier zum Beispiel hoch nach Cartagena oder Santa Marta fliegen will, Dann kostet der Flug auch nur 50 Euro, wenn ich rechtzeitig und früh genug buche. Da sollte man natürlich jetzt nicht Weihnachten oder Silvester, dann sind, ich hatte jetzt mal geguckt, 300 Euro, weil ich selber jetzt da noch hoch will. Aber sonst, wenn man es früh genug bucht, sind die Preise auch erschwinglich. Und ansonsten Backpacker-Style, klar, mit Bussen. Alles ganz normal.
0: Was würde so eine Reise, also du hast jetzt 50 Euro gesagt mit dem Flieger, wenn man rechtzeitig bucht, also wenn es nicht Weihnachten Silvester ist, äh, was würde ein Bus äh, kosten und wie lange ist die Reisezeit da hoch zum Beispiel? Ja,
1: also Kolumbien ist schon relativ groß. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich überlege von Bogota nach Armenien oder von Bogota nach Medellin oder von Medellin nach Cartagena, dann kann man da schon zwischen vier und sechs Stunden planen. Also nach, von Medellin nach Cartagena, das sind dann schon eher so sechs bis acht Stunden. Ähm, das Problem mit dem Bus. ist gar nicht mal, ja mit dem Bus, das Problem sind gar nicht mal die Entfernung, sondern halt einfach, weil es schon sehr ähm, berglastig ist. Also das heißt, man hat da äh, ja, große Berge zu, nicht große Berge zum Fahren, aber es ist halt dann halt immer dieses Schlingelfahren. Ähm, eigentlich genau das, was man nicht mag, auch bei Nachtbussen. Also es gibt Nachtbusse, die sind zwar nicht ganz so sicher, ich habe mal einen Nachtbus von Pasto nach Kali, weil da hatte ich äh, damals crown gemacht und äh, sie hatte gesagt, hey, ich feiere meinen Geburtstag am Wochenende, kommst du vorbei, okay, ich muss da einen Nachtbus nehmen. das hat zwar alles gut geklappt, aber ich würde dennoch nicht den Nachtbus unbedingt empfehlen, es ist halt, keine Ahnung, einfach... Ein komisches Gefühl beim Nachtbus wahrscheinlich auch eher, weil man die ganzen Geschichten und so von damals noch kennt. Aber ähm, jetzt mittlerweile reise ich ja auch nicht mehr so viel mit Nachtbussen oder von Ort zu Ort. Da kann ich es gar nicht so direkt sagen. Aber Zeiten sind schon lange.
0: Die Frage, die ich, ich, ich nehme das Thema Sicherheit jetzt mal ein bisschen nach vorne, weil ich eigentlich erst so zum, zum Ende der Folge äh, ansprechen wollte, aber ich äh, nehme mal eine Frage nach vorne, weil du jetzt gerade sagtest, äh, mit den Nachbussen. Man hört ja auch immer wieder äh, von, den, von den Fällen, dass ähm, ja, bei Reisenden im Bus äh, die Sachen geklaut werden, während sie da so sitzen, unterm, unterm Sitz äh, weggenommen, mhm. Rucksäcke aufgeschnitten, die Sachen rausgezogen ähm, Ist das in Kolumbien auch so? Ja, also es ist die die Regel ist gült für komplett
1: Süd und Mittelamerika. Also mal mehr in manchen Ländern, mal mehr, mal weniger. Ich glaube in Kolumbien der größte Unterschied ist jetzt, dass es dann schon auch mal ähm, Raubüberfälle gegeben haben soll. Also das gibt es bestimmt vielleicht noch mal zum kurz zum ausholen bei mir auf dem Blog da kommen ja auch die meisten Fragen also zweierlei Typen von Fragen a Transport von A nach B oder was kann ich sehen oder was sollte man sich anschauen und dann Sicherheit ähm, natürlich hat Kolumbien immer noch einen relativ schlechten Ruf sage ich jetzt mal was sicherheitstechnisch ähm, also was was die Sicherheit angeht das liegt halt einfach in der Historie ähm, aber ich kann da eigentlich ähm, schon abwinken also Kolumbien ist definitiv sicherer als Brasilien. Ja, also Brasilien, ich weiß immer gar nicht, warum die Leute so so gut von Brasilien denken. Mittlerweile ändert sich das ja auch ein bisschen. Aber Kolumbien, das hängt halt, also der Ruf hängt halt Kolumbien mega hinterher. Ich sag nicht, dass es ungefährlich ist. Also es gibt bestimmt noch Sachen, ähm, da sollte man halt Augen und Ohren ähm, offen haben. Aber das gilt für komplett Süd- und Mittelamerika. Ähm, es, es, ich hatte hier weder Also ich war jetzt wirklich schon in allen Ländern, in Süd- und Mittelamerika, außer Venezuela und Argentinien aus gut aus technischen Gründen. Und Kolumbien ist definitiv nicht in, in den Top-5-Ländern, wo ich sagen würde, da müssen man ein bisschen aufpassen. Aber ja, da, war, da hatte ich mal ein unschöneres Gefühl in, in El Salvador oder in der Dominikanischen Republik. Aber in Brasilien gehört für mich eigentlich zu einem relativ sicheren Land, wenn man nicht ähm, unbedingt gegen die Regeln spielen will. Das heißt, gegen die Regeln sind dann halt immer, ja, wenn man dann halt nachts um eins angetrunken nach Hause laufen will oder ähm, durch den Park läuft mit einem Kumpel und laut ähm, Englisch spricht oder sei Schmuckstücke mit Uhr oder, oder das neueste iPhone XZ 395 ähm, ja, in, in den Händen hat, dann, dann kann es schon mal vorkommen, dass, ähm, dass was passiert. Das passiert aber Locals genauso wie wie, wie Reisenden. Also ich habe mal, ich, ich stelle mal gern, wenn, wenn mich jemand fragt, mache ich eigentlich mal Folgendes. Wie oft wurdest du denn halt hier beklaut? Also frage ich Einheimische. Und dann sagen die vielleicht ein, zwei Mal. Ja? Und die leben hier 20 Jahre. Ja. So, und dann erzähle ich immer Reisenden, wie hoch ist jetzt für dich die Wahrscheinlichkeit, dass du in deinem einen Monat hier beklaut wirst? Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering. Natürlich sind man jetzt, ist man jetzt immer muss man von Statistiken ausgehen. Klar ist das Land statistisch gesehen von Kriminalfällen ähm, schon gefährlicher als andere Länder. Aber das sind meistens ähm, Straftaten oder so von, von Gangs oder von ja sage ich jetzt mal in, in Stadtvierteln, die halt ex- ärmer sind. Das nehme ich jetzt mal Brasilien wieder als Beispiel. Ja, wenn ich mir die die äh, Kriminalitätsrate in den Favelas angucke, dann ist die natürlich um einiges höher als wenn ich mir das touristische Viertel angucken oder so, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, also ich ich, ich würde jedem ähm, Kolumbien empfehlen, auch mit gutem Gewissen, auch auch sicherheitstechnisch, ähm, und da vielleicht nochmal zu kommen, warum war das eigentlich früher immer ein bisschen kritischer, das gibt ja so diese Fahrt, die war halt, äh, sage ich mal, abgeschottet und hat sich mehr oder weniger äh, versteckt in, in den Amazonasgebieten oder halt in den weniger in bewohnbaren gebieten und dann gab es ja vor zwei oder drei jahren diesen peace hier da hat sich schon extrem viel in dem land verändert und es gibt jetzt halt auch immer mehr leute die halt A, mehr verdienen weil das land halt quasi mehr oder weniger am aussprung ist auch an medellin sieht man es eigentlich am besten also man kann die stadt mit vor sieben jahren gar nicht mehr richtig vergleichen und ja, es hat sich schon alles zum Positiven gewendet. Und wenn, wenn man jetzt damals noch gehört hat, ja, wurde mal ein Touristenbus oder sowas überfallen. Ja, also ich kenne schon nochmal einen oder den an oder anderen Lok- Local, der äh, mal ein schlechtes Erlebnis hatte, also wo das Auto überfallen wurde oder sonst was. aber jetzt in den letzten fünf Jahren hat das definitiv abgenommen und grundsätzlich ist die Tendenz äh, zur, es geht mehr Sicherheit. Aber ja klar, ist es gibt genauso wie, wie in Deutschland es immer noch Überfälle gibt gibt es halt ja auch so, das kann man nicht vermeiden aber mit Ohren und offen, äh, Augen und Ohren offen halten kann man eigentlich alles Schlimme
0: vermeiden hm, ich stelle mir das auch so ein bisschen vor ja. also so wie du es gerade erzählst so ähm, kenne ich jetzt aus Südafrika äh, ein Land ja, wo sehr viele genau. Menschen äh, sehr viel Angst vorhaben und sich nicht trauen hinzureisen äh, besonders Kapstadt wenn man sich die Statistik anschaut, dann gilt Kapstadt als die Murder Capital of, the, of Africa. Also nirgendwo werden so viele Leute umgebracht wie in, in Kapstadt. Und wenn du dort aber als als Reisender oder als Gast oder Tourist äh, dich bewegst, äh, bekommst du davon einfach gar nichts mit. Aber wenn du das halt erstmal liest zu Hause äh, bei deiner Recherche, dann denkst du erstmal so, ah, vielleicht reise ich halt doch einfach wieder nach Mallorca. und äh, ich glaube einfach, dass so so, so ein ein gesunder Menschenverstand äh, da da wichtig ist und äh, ja, wie du schon sagtest, also äh, die fancy Uhr sollte man vielleicht nicht äh, unbedingt zeigen, äh, das das neueste iPhone sollte man nicht unbedingt die ganze Zeit in der Hand haben äh, und wenn wenn man sich da so bedeckt äh, hält, dann äh, ist das eigentlich kein Problem mehr. Ja, Da stimme ich dir 100 zu. Ich, ich glaube, es gibt viele
1: von solchen Ländern, wo halt man einfach,
0: ja, man, man, man kann sich selber schlecht reden. Ja, ja, absolut. Und dann, und dann ist es aber so also schade, wenn man dann ähm, deshalb, weil man nicht bereit ist, sich anzupassen oder vielleicht Bereitschaft, das falsche Wort, oder weil man einfach so, so eine Angst und davor hat, das dann verpasst. Mhm. Ja, ich
1: meine, da, da, da würde ich auch ein bisschen Medien in den Schuld geben, also man, man hat es ja mit Mexiko, also hier in, in, eine Freundin von mir, der in, die Schwester hat einen Ehemann und der arbeitet bei der Polizei und da natürlich fragt man da auch mal, da wie sieht's denn eigentlich aus und der sagt auch, also es, es gibt in Deutschland zum Beispiel, in Berlin, weiß ich ganz genau, da gibt es auch ein, zwei Straßen, das steht ja auch mal ab und zu in den Medien, da traut sich auch kein Polizist durch, ja. Und natürlich gibt es hier in Mittelamerika ähm, extrem viele oder noch ein relativ großes, ähm, ich würde gar nicht sagen Mafia, aber schon so ein Drogenkartell und Banden. Das hast du eigentlich in jedem Land in Mittelamerika, selbst in Costa Rica oder sonst sowas. In manchen Ländern ist das halt besser ähm, aufgeteilt. Ja? Da gibt es dann halt nicht so viele Kriege und da, keine Ahnung, ist das schon, sage ich jetzt mal, fair aufgeteilt, wenn man das so sagen kann, so böse. Und da hat man halt Mexiko oder El Salvador, wo das dann halt, wo es halt harte ähm, Competition, also das klingt ja doof, ähm, aber es gibt ja auch tolle Dokus über ähm, solche Drogengeschäfte, wie die Leute das als ganz normales Geschäft sehen und ähm, die Konsumenten sind ja dann leider oftmals doch ähm, Touristen oder reiche Leute. ähm, Das ist manchmal so faszinierend. Äh, Kolumbien hat ja auch ähm, halt diesen schlechten Ruf mit, mit den Drogen. Ähm, aber man muss dann halt ehrlich sagen, das sind hier nicht die Locals, die die Drogen äh, konsumieren, ja. Das sind dann entweder Reiche oder das sind dann halt Touristen, ja. Und dann dann kann man, braucht man sich nicht beschweren, dass das hier halt so einen, so einen schlechten Ruf hat. Wobei ich auch sagen muss, ich habe noch nie in, in der ganzen Zeit hier äh, irgendjemanden äh, koksen sehen oder hier mit diesen äh, mir hat man das jetzt jemand erzählt. Ähm, das war auch das erste Mal, dass ich jemanden erlebt habe aus, aus Deutschland, der mir direkt gesagt hat, ja, ist, äh, er ist hier nach Kolumbien gekommen, um halt ähm, ja, ähm, zu koksen. Ähm, da gibt es ja auch noch eine, eine Geschichte, ähm, eine lustige, wenn, wenn du magst. Ich darf halt natürlich keinen Namen sagen, aber es war ganz lustig, als er das erzählt hat. Ähm, aber ja, es sind dann halt eben Touristen, die halt dieses ganze Geschäft ähm, anfangen. Ähm, Zumindest hier, also Mexiko hat halt noch andere Hintergründe, mit Schmuggeln nach nach USA und so weiter, aber letztendlich gehst du ja da genauso, es sind dann halt die Reichen oder ja. aber mhm. ich, ja, was was soll man sagen? Ähm, man ja. kann viel lesen, aber ähm, genauso wie in Mexiko, in Cancun oder so, jeder der mal da war, wenn da vielleicht in den touristischen Gebieten vielleicht ein oder zweimal im Jahr was passiert und dann um Gottes Willen, ich will nie irgendwie die Opfer oder deren Familien verunglimpfen. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass einem das selber passiert? Das ist wirklich wahnsinnig gering und man braucht sich da halt nicht äh, irgendwie ähm, das Einreden, dass einem was passiert oder sonst was. Ich habe auch noch kaum einen Backpacker, der vielleicht drei oder fünf Jahre ähm, gereist ist, erlebt, der gesagt hat, nee, ich wurde noch nie beklaut. Manchmal hat man halt einfach Pech, da ist es so. Ja, ja, absolut. Ich glaube auch, dass
0: dass man das das, äh, so zusammenfassen kann. Das ist einfach... ähm, manchmal Pech ist, aber dass man halt, ja, wie wie du schon sagtest, oder wie wir beide schon äh, festgestellt haben, einfach dieser gesunde Menschenverstand, das Wichtige ist, dass man einfach den an den Tag legt, einfach auf seinen Urinstinkt, den wir seit, äh, ja, den wir Tausende von Jahren entwickelt haben, der ja auch seine Daseinsberechtigung hat und äh, irgendwie immer weniger an an, an Gewicht verliert, ähm, dieser Urinstinkt, der ist wichtig und darauf sollte man einfach einfach hören. Die Geschichte, die du erzählen wolltest, äh, die höre ich mir sehr gerne an. Ja,
1: und zwar, wie gesagt, das war halt der eine Kollege aus Deutschland, der hat halt erzählt, okay, ja, der ist genau deswegen halt hergekommen, weil er wollte halt das mal ausprobieren. Also anscheinend hat er in Deutschland oder irgendwo anders schon geguckt und ist halt hergekommen. Der ist halt mit vier Freunden hergekommen und man muss halt dazu wissen, also er hat mir die Geschichte erzählt, ich wusste es halt auch nicht, aber es gibt halt extrem viele Drogenhändler oder Marianer, die halt, das sind keine Händler, das sind halt einfach Polizisten. So, naja, und dann ähm, haben die so gefragt, irgendwann waren die im Hotel oder sonst was, dann haben die wohl einen Ort gesteckt bekommen, wo sie was kaufen können, so, und dann sind sie wahrscheinlich, denke ich mal, die haben es halt nie gewusst, sie wurden halt später aufgegriffen, irgendwo was gekauft und ähm, sind dann weiter und sie wurden dann halt an der Ecke dann aufgegriffen, so, und dann kam sie das auf Revier. So, der eine von, von den vier Freunden, der hat dann halt schon gesagt, der will das nicht. Der will das nicht machen, aber die drei Freunde haben was gekauft. So, und die waren dann alle vier auf der Polizeiwache und die wurden halt natürlich untersucht. So, die drei Leute, die natürlich gucken wollten, hatten dann was dabei und der einen halt nicht. So, und was machst du denn als Polizist, wenn einer davon keine, keine also bei dem findet man keine Drohung? Ja, jetzt haben sie bei denen dann Hose runter, Arsch kontrolliert. Ähm, und natürlich, weil der genau eigentlich auch nichts äh, damit zu tun haben wollte, hatte der nichts, aber die Polizisten waren so skeptisch, dass genau dem quasi, bei dem wurde alles dieses eklige Zeug gemacht und äh, Arschkontrolle. Ähm, ja, also, sage ich jetzt mal doppelt angearscht, also das ist erstmal äh, das, das erste... Finger im Pro-Mexiko. Ja, genau, nur dass es Kolumbien war, ich weiß nicht, ob die hier lieber sind. Ähm, aber auf jeden Fall das das andere lustige ist natürlich, dass die drei natürlich keine Kohle hatten und der der Dove war dann natürlich, dass er bezahlen muss. In, in Kolumbien sind die natürlich auch nicht blöd, die wissen ganz genau, wenn die den laufen lassen oder sonst was. Also sage ich jetzt mal, ist er so gespalten zwischen ähm, Korruption, weil klar wollen die halt irgendwie Kohle haben. Ich würde jetzt gar nicht darauf wetten, dass die das halt dass das in die Gemeinschaftliche Kasse geht. In, von von Kolumbien. Ähm, deswegen, ich denke schon, dass äh, es da viele gibt, die sich das dann in die eigene äh, Tasche stecken. Aber die wollten halt natürlich Kohle haben und der natürlich, der nicht gekauft hatte, musste bezahlen für, für die drei Freunde. Und war natürlich war der Urlaub dann für die komplett gelaufen. Also der meinte dann halt auch, okay, mal zurück zu, zu den menschlichen. Ja, der komplette Kolumbien-Urlaub war für die gelaufen, weil der eine ähm, dann halt ein, absolut keinen Bock mehr hatte und dann, ja, weißt du wie das der ist. Ähm, ja. Also ich fand die Geschichte schon lustig. Ähm, natürlich weiß man hier dann halt auch, ja, ähm, die Touristen, also von, von, ja, es sind halt Touristen, die es dann kaufen und es gibt dann halt hier ein Stadtviertel, ähm, nennt sich Poblado und dann gehen dann halt alle Touristen hin und ja klar, wenn wenn man dann doof genug ist ähm, und dann meint ja in Kolumbien, kann man das ja alles machen, dann geht es nämlich genau ähm, umgekehrt, dann kommt man ganz schnell dann in die Bregul Bregu- 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 das deutsche Wort kann ich gar ja nicht mehr. Bredulje. Bredulje. <lacht> das ist voll. Cool. Ähm, ja, aber ähm, ja, das, das zu, zu das dazu.
0: Ja, ja, es sind dann äh, die meisten Touristen, es äh, sind ja vermutlich keine Deutschen, ne? Sind viele, viele Amerikaner vor Ort auch, oder?
1: Ja, viele Amerikaner schon, aber äh, du hast die Deutschen hast du einfach überall. Äh, das liegt halt einfach daran, dass die gerne reisen. Ähm, aber ist schon gut gemixt hier, also besser als in anderen Ländern. Ja, ich, ich, ich würde mal behaupten, es sind schon mehr Amerikaner hier, die sind aber meistens, also keine Touristen, das sind dann diese äh, Rentner-Touristen, also die sich dann hier niederlassen mit einer kolumbianischen Frau und ihrer P- äh, Pension und äh, ja, die lasse ich dann hier nieder. Davon gibt es schon relativ viele, würde ich
0: behaupten. Die bauen sich dann ja, halt auch ein auch bisschen... Schön ja, ja, dann im, im Alter halt irgendwie noch mal, noch mal weg, ne? Also äh, es ist ja in Deutschland auch immer mehr, wobei die Amerikaner ja schon sehr früh gemacht haben, dass sie halt so äh, mit ihrer mit ihrer äh, Rente halt nach Costa Rica zum Beispiel sehr viele gegangen sind, äh, Mexiko, weil es einfach viel günstiger ist als in den USA und das Wetter ist besser und äh, das äh, ist ein großer Trend. Ja, das stimmt.
1: Ich glaube, ich glaub, in Deutschland gab es wahrscheinlich schon noch ein relativ viele Mallorca, aber das hat man ja gar nicht so realisiert, glaube ich, mit Mallorca, dass da, aber ich glaube, das sind schon relativ viele, die dann halt ausgewandert sind oder so, oder Kanaren, Ähm, aber jetzt, ja, also ich glaube, der Trend ist nicht so stark bei uns, da da ist man dann familiär doch irgendwie gebunden oder, keine Ahnung, wurzeltechnisch stark verankert, aber ja, da gebe ich dir schon recht, aber ja, Mhm. es sind halt mehr Amerikaner denn hier und ja, Ja. dann gemixt von, von Touristen.
0: Hat äh, Kolumbien sowas wie eine äh, beste Reisezeit?
1: Ja, also eigentlich ähm, schon. Also es äh, ist ja in, in Mittelamerika hier komplett ähm, andersrum. Das heißt, wenn wir Winter haben, ist hier ja eigentlich Sommer. Ähm, ja. Und das ist eigentlich auch die beste Reisezeit. Ähm, ist ja schon halt sehr,
0: sehr nah am Äquator. Ne? Entsprechend sind die äh, Wetterschwankungen halt relativ gering. Ja, die
1: Wetterschwankungen sind äh, gering. Also ich ich sage auch immer, wenn wenn mich jemand fragt, ja, was ist denn am Wetter hier? Ähm, für mich ist das medienwetter wie in Singapur nur ohne die Luftfeuchtigkeit. Weil Singapur hast du halt eigentlich auch ähm, eines der Länder oder Städte, ähm, wo man halt relativ stabile Temperaturen über das Jahr hinweg hat. Aber es ist halt eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Die Luftfeuchtigkeit hat man hier nicht. Und natürlich wie in Nachbarländern oder sonst was, man hat dann halt manchmal oder wegen wegen der Regenzeit dann halt ein, zwei Stunden Regen, aber nicht halt wie in Deutschland oder dieses äh, tagelange Grau und sonst sowas. Hier regnet das dann halt manchmal dann zwei Tage, äh nicht zwei Tage, zwei Stunden oder drei Stunden danach scheint auch wieder die Sonne, also das ist schon cool. Von daher und ist die beste die Reisezeit. Temperaturen liegen bei, bei welch, wie, wie liegen die? Ja, zwischen 20 und 25 Grad, Ich müssen jetzt mal schnell nebenbei gucken, ähm, aber ich würde
0: so allgemein sagen, so zwischen 20 und
1: 25 Grad.
0: Ist ja eigentlich relativ angenehm, also ist nicht zu warm. Genau, also ich habe
1: eigentlich immer T-Shirt ähm, gut jetzt in der Nacht sind es ähm, 18 Grad und tagsüber sind es dann wieder ähm, ja, 26, 25 Grad wird hier angezeigt.
0: Hm. Natürlich ist ja, auch das
1: immer das ist lustig. Ähm, ein Kumpel hat mich ge- besucht aus ähm, United States und der meinte dann ja, Wetterbericht wird angezeigt jeden Tag regen. Das ist halt ähm, Re- Wetterberichte in, in Mittelamerika kann man vergessen. Also wird regen immer angezeigt liegt halt einfach an, an der ähm, an der Climate Zone, keine Ahnung. An ja.
0: Ja, es ist natürlich auch so ein sehr bergiges Land, ne? Eben, genau. hat vielleicht auch damit zu tun. Wobei, also bei uns hier also in Garmisch-Partenkirchen, also man sollte meinen, dass man hier dem Wetter vertrauen kann, aber äh, wenn man sich den im Sommer anschaut auf die, auf die iPhone-Wetter-App, äh, dann sieht man hier äh, immer durchgehend Gewitter, äh, wochenlang, dabei ist hier Traumwetter. Also man kann da mhm. nicht immer, immer ganz vertrauen. Ja. Wetterbericht ist halt
1: immer so eine Sache, ne, mit dem Urlaub und, und Wetterberichten.
0: Ja. Ähm, wie ähm, Kommt man denn jetzt vor Ort so am besten unter? Also äh, wie wie gut sind die Hotels? Gibt es, äh, ist Airbnb eine große Option beim Reisen oder äh, vertraut man da lieber auf äh, Gasthäuser ähm, oder Hostels? Ja, also
1: grundsätzlich hier, ähnlich wie in den Nachbarländern, ist halt Hostels äh, für, für Backpacker. Wobei ich für, für jeden, ähm, der halt auch gerne mal ein eigenes Zimmer hat, einfach Airbnb empfehlen kann, weil ich finde, Airbnb ist so underrated, ähm, generell mittlerweile auch für Backpacker, weil die Unterkünfte so erschwinglich sind und man zahlt dann halt, keine Ahnung, drei vier Euro mehr ähm, und hat halt einfach ein privates ähm, Zimmer. Es gibt auch Couchsurfing, also Couchsurfing generell würde ich halt immer sagen, umso ärmer das Land, umso schwieriger ist es mit Couchsurfing. Aber hier in Bogota, Cali, Medellin und Cartagena kann man definitiv auch Couchsurfing machen. Ansonsten Hostels für Backpacker und im Preisbereich bei den Backpackern, ja, würde ich jetzt sagen 8 bis 10 Euro und für Private Accommodation, also Airbnb. Ähm, irgendwas zwischen 10 und und 15 Euro. Natürlich äh, irgendwelche Digitalnummern oder so, da kann man auch dann 15 bis 20 Euro, da hat man auch ein Pool mit drin. Ähm, Ja, das geht schon. Ähm, Das ist eigentlich relativ typisch. Ich überlege gerade, Hotels kann man natürlich auch machen. Ähm, Es gibt auch ein paar Hotels, die sind dann, ähm, obwohl Motels ja eigentlich äh, immer eher für Sexgeschichten und so weiter sind, gibt es ja auch Motels, die halt so eine Kombination aus Motel und Hotel sind, also wo dann Leute auch ein paar Wochen bleiben, da kann man auch schon gut preisen für einen Monat aushandeln. Allerdings wird natürlich auch bei sowas immer, immer handeln. Aber ja, mit Airbnb-Wochen- und Monatsrabatten kommt man da als digital immer schon
0: gut, gut hin. Wie, wie ist das, das Essen vor Ort? Ich finde immer äh, so Süd- und Zentralamerika da ist, äh, oder aus meiner Erfahrung ist äh, die Küche immer relativ ähm, langweilig <lacht> ist das falsche Wort, aber eintönig vielleicht. Ja, also äh, gut,
1: um, um Reis und Bohnen, sage ich jetzt mal, kommt man jetzt nicht so unbedingt ähm, rum, aber allerdings gibt es hier schon viele unterschiedliche Einflüsse, also äh, ich glaube in Mittelamerika geht es eher Richtung äh, Potatoes auch. Ähm, und es gibt dann hier noch so ein, ich weiß gar nicht, ob man das noch oder ob das einige kennen, Yucca, also ähm, das ist so ein ähm, Yucca-Palme. Genau, ähm, super lecker. Also es ist schon sehr ähm, abwechslungsreich, finde ich. Ähm, es gibt natürlich, ein, sag ich jetzt mal, was relativ typisch, das ist natürlich Reis ähm, und ähm, die nennen das halt Canzada, das heißt einfach, also Cerdo Casada, das ist halt einfach. Schweinefleisch, glaube ich, auf von beiden Seiten schön durch. Ähm, also es gibt hier schon sehr viele unterschiedliche äh, Mahlzeiten. Also ich habe jetzt, äh, also ich, ich entdecke immer noch neue Sachen, wobei ich halt kein Foodie-Typ bin. Ähm, ich bin dann halt doch schon eher so, keine Ahnung, ähm, ja, der Normalesser. Aber auch preislich ist es halt auch so, dass ich halt jetzt zum Beispiel jetzt nie was koche, sondern halt eher immer, immer außerhalb esse. Und da kann man also je nachdem, wo man halt gerade ist, in Poblado ist natürlich alles immer teurer, also sage ich jetzt mal die Touristenecke, aber wenn man jetzt äh, mal in einer Ecke ist, wo es halt nicht so touristisch ist, ähm, für ein Mittagessen zahlt man dann halt 3-4 äh, Euro ähm, und hat dann halt ein Menü mit einer Suppe, Hauptgericht und halt ein Juice dabei, wobei ich halt in, in gehobenen oder in Mittel, äh, Mittelklasse-Restaurants dann auch schon mal bis zehn Euro ausgehen kann. aber für sechs, sechs bis acht Euro kann man schon richtig gut ähm, essen mit, sage ich jetzt mal, drei Gängen. Ähm, nicht drei Gänge, aber halt ja Suppe, ähm, Hauptgericht und, und einen Mango-Juice oder was auch immer man will.
0: Hm. Also schon absolut, ach, relativ günstig, ja.
1: Ja, also es ist schon sehr günstig. Ähm, Lebensunterhaltungskosten sind schon günstig, auch wenn ich jetzt mal im Supermarkt oder so bin. Ähm, teuer ist halt Alkohol. Ähm, Alkohol ist halt relativ teuer und natürlich alles so quasi, was importiert wird. Also ich hab, wollte mir jetzt mal Sportschuh oder sowas kaufen, das, das kostet dann auch deine 30, 40 Euro, wie in Deutschland keine Ahnung, für Billigschuhe 20, 30 Euro Sportschuh, aber die sind dann okay. Ähm, aber alles, was importiert wird, wird quasi, ist, ist quasi ein bisschen teurer. Ähm, aber preislich geht es alles natürlich Streetfood, wie immer, immer noch günstiger. Also es
0: gibt auch viel Streetfood. Empanadas mhm. zum Beispiel, sehr, sehr bekannt. in in Kolumbien? Wenn ich jetzt äh, mich entscheide, nach Kolumbien zu reisen, weil ich mir das Land anschauen möchte, dann ähm, lande ich, wenn ich aus Europa komme, eigentlich fangsläufig in Bogota, äh, am am größten äh, Flughafen des Landes. Und dann möchte ich natürlich halt auch ein bisschen mehr als nur Bogota sehen. Äh, Was schaue ich mir an, wenn ich eine Rundreise äh, mache? Welche Stops sollte ich unbedingt einplanen?
1: Mhm. Ähm, ich würde mal äh, zwei zwei Vorschläge machen. Einmal halt von wenn man eine Route hat von entweder Nord nach Süd oder Süd nach Nord und einmal so quasi mehr oder weniger Rundreise. Für meistens werde ich dann gefragt für zwei drei Wochen oder so diese nicht pauschale Urlauber, aber die Selbstplaner. Also wenn man so die Route von Nord nach Süd oder Süd nach Nord macht, dann wenn ich im im Süden anfangen, also ich komme von Ecuador, dann ist es wahrscheinlich Pasto, da würde ich nicht so viel Zeit verbringen, dann Bogota, ähm, Hauptstadt halt Kultur, um, dann Armenien, ähm, so die Kaffee-Ecke, dann in Medellin würde ich schon ein bisschen länger einplanen, weil von Medellin aus die Basis wäre dann halt zwei, drei Tage Santa Fe, da gibt es halt extrem viel Sonne, zwei, drei Tage Guatapé, da gibt es halt ein diese tollen Bilder mit der Seenlandschaft und diesem ähm, Rock mit diesem dieser coolen Treppe dazwischen, also muss man sich vorstellen wie zwei äh, zwei Steine nebeneinander und dazwischen baut man eine Treppe. Ähm, Im Süden gibt es dann halt viel zum Wandern und dann halt im, im Ost, im Westen gibt es halt noch mehr Kaffeeplantagen. Dann gibt es ähm, dann fährt man weiter nach oben, Cartagena und Santa Marta und dann eigentlich von Cartagena geht dann der Flug halt entweder nach Panama oder man, entweder man hat einen Connection-Flight oder nicht. Wenn man jetzt, äh, sage ich jetzt mal, von ankommt ähm, aus Bogota, dann würde ich eigentlich schon sagen, dass der Hauptweg ähm, oder dass man das zweierlei teilt, einmal in Kultur in Inland und einmal halt an, an der Küste und dann wäre es halt schon ein bisschen Kultur, äh, Couchsurfing, was auch immer, in Bogota und dann wäre eigentlich Medellin mein Stopp und meine Basis für die, sage ich jetzt mal, einzelnen Trips äh, zu den, sage ich jetzt mal, vier Richtungen. Ähm, und man kann jedes Ziel äh, erreichen in, in zwei, drei Stunden mit dem Bus. Ähm, die kosten dann ein Ab und ein Ei. Also ich bin äh, mit einem Kumpel, habe ich äh, letzte Woche erst besucht, ähm, Quartate, ähm, zwei Stunden Fahrt. Man hat 15.000 bezahlt, das sind ungefähr 5 äh, Euro äh, für zwei Stunden Busfahrt und für die Unterkunft haben wir äh, für eine private Unterkunft, war jetzt kein Hostel, haben wir 20 Euro die Nacht gezahlt. Äh, für ein, ein, ein Zimmer mit zwei zwei getrennten Betten. Mhm. So. Ähm, und von Medellin aus dann halt wäre die Küste, weil viele dann halt doch noch äh, karibische Küste sehen wollen. Und dann würde ich halt Katagena für zwei, drei Tage, aber gut länger in Santa Marta bleiben, weil und ähm, Takatonga oder wie das Ding heißt, äh, ich, ich mache mal Witze mit dem Namen, deswegen merke ich mir den richtigen Namen nie, ähm, da sind dann halt die Backpacker und da kann man halt auch, keine Ahnung, entweder tauchen oder halt einfach die karibische Küste genießen. Cartagena äh, ist halt mehr das touristische Ziel und Cartagena hat halt einen faden Beigeschmack mit dem Sextourismus, den man da, da schon vermehrt
0: hat. Okay. Aber schon ein super abwechslungsreiches Land, ne? Mega abwechslungsreich. Du hast ja wirklich von Dschungel, Berge, äh, Strand, Tauchen, also wirklich alles dabei. Ja,
1: äh, das ist eigentlich auch nochmal ein guter Punkt, äh, wo ich nochmal nachhaken würde, weil ich es halt selber auch noch nicht gemacht habe. Aus historischen Gründen war halt der Amazonas halt ein bisschen tabu, weil halt da die die, die Fuck ähm, halt war, also das diese ja Genau, die äh die sich da mehr oder weniger versteckt hat, aber ich habe jetzt äh, erst vor, vor kurzem eine Freundin getroffen, die hatte eine, eine, eine amazonas Tour gemacht, also die hat das selber alles geplant. Ähm, die ist nach Letizia geflogen von hier aus und dann halt nochmal drei, vier Stunden mit dem Bus und dann nochmal drei, vier Stunden mit dem Boot und die war dann direkt an der Grenze zwischen Kolumbien Brasilien und Peru. Ähm, absoluter Wahnsinn. Ich war selber nur in Ecuador in, 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 in Amazonas und sie hat mir Bilder gezeigt und so weiter und das war echt wunderschön. Also du hast hier wirklich alles. Von Kaffeeplantagen, Amazonas, du hast äh, karibische Küste, du hast äh, äh, Mountains, du hast hier auch so eine, so eine Art Steppe, also wo es mega krass heiß ist. Also da fahren äh, die Leute, dann gerne Party machen und Sonnen.
0: Ähm, aber du, ja, du hast ja eigentlich alles ist,
1: sehr abwechslungsreich.
0: Ja, ich habe ich hab gehört, dass der Amazonas in Kolumbien äh, wirklich der, schön, der schönere von allen sein soll, oder der schönere Teil ist. Ich habe auch ja, äh, sein. Den, den Amazonas in Ecuador äh, besucht, äh, hat mich schon total mhm. fasziniert, aber äh, unser Guide war selber Kolumbianer, und er meinte auch, also <lacht> Kolumbien ist äh, viel schöner. weiß jetzt nicht, äh, inwieweit er da irgendwie voreingenommen war, aber ähm, ich habe, ich habe Gutes gehört. Ja, also klar sind die Kolumbier dann halt
1: auch sehr, die sind halt mega stolz halt auf, ja, auf das Land. Also vor sieben Jahren ähm, da bin ich halt noch ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, rumgekommen. Ähm, und ich kann halt, also Gastfreundschaft und so, das ist halt mega, die sind halt mega stolz und freuen sich dann halt auch dir was von dem Land zu erzählen oder zu zeigen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit, aber auch nicht mit dem also ich sage mal, Amerikaner sind auch stolz auf ihr Land, ja, aber ähm, da gibt es dann halt schon und gewisse Unterschiede, wie man das Land dann halt auch präsentiert und da sind Kolumbianer halt ähm, extrem ach, wie äh, gibt es da so tolle deutsche Wörter für, aber uneigennützig, ob man das sagen kann, also es ist schon ähm, extrem cool. Ähm, bodenständig ja. stolz.
0: Ja, genau, bodenständig stolz. Das ist ein schöner, schöner Ausdruck. Ja, der, der, also wir, viele kennen äh, die Amerikaner und wissen, dass sie halt eben nicht bodenständig stolz sind. Die sind schon schon sehr ähm, euphorisch stolz auf ihr grandioses ja. Land. Ähm, ist, ja, ist ja auch
1: okay, Darf, das ist ja auch sein. Die ja, ja, ja. Nationalpark.
0: Sie haben äh, fantastische Nationalparks, ein, also ein wirklich sehr schönes Land haben Sie und äh, ein sehr großes und abwechslungsreiches Land, was mir auch immer wieder mhm. immer wieder auffällt. Immer sage ich so, ah, nee, Amerika, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal hin, dann gehe ich doch hin und denke mir so, oh, schon schön. Ja, Aber das ich, stimmt. Die, die, halt die Städte muss ich nicht haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt und Leute, <lacht> aber, aber es, ist ja, man, es gibt keinen perfekten Ort, so ist auch Kolumbien kein, kein perfekter Ort. Es gibt immer so zwei, drei Ecken, also äh, Pünktlichkeit, aber es ist in äh, Lateinamerika, jetzt zum, zum Beispiel auch wieder so Sachen, äh, Pünktlichkeit ist halt nicht so, wenn man hier ein bisschen länger ist, auch, auch arbeitstechnisch, äh, Arbeitsmoral ist halt nicht so schön, das merkt man halt auch manchmal in Supermärkten, ähm, oder, bei gewissen Dienstleistungen und so weiter. Und gerade ist es auch noch sehr interessant mit, mit der Venezuela-Krise, weil natürlich kommen extrem viele Venezuela her, und dann ist halt für die kolumbianer natürlich auch ein bisschen gestresste Situation. Ähm, aber du hast ja schon bestimmt gehört, es gibt der, oder es gab ja jetzt in der letzten Zeit auch extrem viele Unruhen in, in Mittel- und Südamerika generell, also, auch, in Nicaragua und Honduras, wo es halt jeweils zu den Präsidentenwahlen, ähm, Demonstrationen gab, jetzt haben wir es dann halt in Chile und Ecuador und da muss ich dann eigentlich sagen, ist Kolumbien relativ stabil.
0: Ja, das ist, das geht ziemlich ab zur Zeit. Also ich bin selber sehr gespannt, weil ich eigentlich nächste Woche nach Chile fliegen sollte. Mhm. Und äh, mal schauen, ob wir wirklich fliegen. Also, <lacht> ja, klar, fliegen bestimmt. Das ist dann halt hey, hey. Ich, wie ich immer. Nicht, ja. nicht,
1: nicht bei der Demonstration in der Mitte, ey, ihr seid alle scheiße.
0: Genau. Äh, macht man sich genau. keine Freunde. Nee, nee, sich das, äh, ja, ja, also, nee, ich bin auch mal gespannt, aber die die, die ähm, Lateinamerikaner, die sind halt eben auch sehr äh, temperamentvoll ne? und entsprechend mhm, ähm, heizt das halt auch sehr schnell über. Ähm, manchmal braucht es halt eben nur diesen einen kleinen Tropfen, der das Fass zum äh, Überlaufen bringt, äh, wie das jetzt zum Beispiel halt in Chile war.
1: Mhm. Deswegen gibt es ja, ich äh, kenne generell, keine Ahnung, hast bestimmt auch schon mal irgendwo her, immer diese, diese ungeschriebene Backpacker-Regel, dass man nicht über Politik und Religion spricht. Äh, zumindest gerade in, in Ländern, wo es halt ein bisschen kritischer ist. Also in Brunei war es zum Beispiel ein extrem hardcore muslimisches Land. Ähm, ja, also man, man versucht gewisse, also zumindest die beiden Themen zu vermeiden, wo man halt weiß, okay, die sind extrem religiös oder in, da kann man anhacken relativ schnell und bei Politik und Religion ist halt hat, halt jeder extrem starke Meinung. Halt, ja, so
0: ist das. Ich meine, das ist nicht nur in Lateinamerika, sondern ich glaube, das ist das weltweites Ding. Ja, äh, auch genau. in Deutschland äh, solltest du jetzt nicht unbedingt. Äh, jo. <lacht> Stimmt. Mit, ich kriege das gar nicht mehr so viel mit. Da geht es auch ziemlich schnell ab, wenn es um, um Politik geht und da haben äh, sehr viele, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen mittlerweile und äh, mhm. entsprechend ist das immer irgendwie ein Reizthema. Ähm, ja. das, das Gute ist, dass man hier sich aber meistens noch ähm, relativ gut drüber streiten kann. Ja, äh, die Kultur anders gelernt. <lacht> aber sonst gut. Ähm, noch ein, eine Sache: Wir hatten äh, kurz über ein Bild, was viele noch haben. Zum Abschluss nochmal ist ja, mhm. ähm, also du, wir haben ja jetzt eigentlich die ganzen Vorurteile zu äh, Kolumbien eigentlich aufgeklärt. Es ist Ein sicheres Land, man muss auf sein Bauchgefühl allerdings achten, wie oft auf dieser Welt. Es ist super abwechslungsreich, was die Natur und die Aktivitäten angeht. Ein Bild, was wir alle durch Netflix aber immer noch sehr aktuell haben, und du hast es hier und da auch schon angesprochen, sind diese Drogenkartelle, die Narcos. Wie präsent ist das in Kolumbien noch?
1: Also ich persönlich muss halt, ich ich kriege davon eigentlich gar nichts mit also null also während meiner ganzen Zeit jetzt hier keine ahnung in den letzten sieben jahren wahrscheinlich habe ich einen komplett ein und anderthalb Jahre hier verbracht komplett mit allen Zeiten zusammengerechnet. ich habe nie irgendwie was gehört oder sonst was da kriegt man wenig mit es gibt coole Touren gerade von von dem Herrn Escobar auch auch ein bisschen geschichtlich angehaucht und das finde ich schon sehr cool. Also zum Beispiel, man kennt ja aus dem Fernsehen, hat man bestimmt schon mal irgendwo gesehen, wie der zum Beispiel mal einmal geflohen ist vor der Polizei mit dieser Badewanne, die ja hochklappen konnte und dann halt durch den Keller verschwunden ist mit zwei, drei Nachbarfundstücken und dann halt weg war. Also es gibt hier aktive Kultur die man besichtigen kann. Es gibt auch diese, ja, sage ich jetzt so, Drogentouren. Ähm, auch auch Gefängnisse und so eine Sachen. Ähm, aber so richtig, was mitkriegen, tut man nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also da ist, äh, ja, kann, kann man kann man gar nicht anders sagen. Ich bin jetzt natürlich auch keiner, der jetzt mal irgendwie ein Buch darüber gelesen hat. Ist jetzt nicht so interessant für mich. Ähm, von daher, ich höre dann halt ab und zu mal ähm, solche Geschichten wie mit, mit mit Banden oder sowas. also Eine Geschichte, die ich mal gehört habe, ähm, äh, es gab eine Schießerei bei Banden und ähm, aus Versehen, das muss man sich auch mal überlegen, aus Versehen ist ein ein berühmter Sänger hier in Kolumbien in seinem Auto gestorben, weil eine Kugel dann halt da rein ist. Ähm, das war natürlich aber jetzt auch nicht irgendwo mitten in, in in irgendwelchen Touristenecken, das war dann halt in irgendeinem Viertel, keine Ahnung. Ähm, ja, aber sonst sowas an Aufwandengeschichten ist es jetzt ja auch nicht so, dass hier irgendwo mal gesagt wird, so jetzt hier gibt es einen großen Polizeiaufmarsch. Deswegen vergleiche ich es immer gerne mit, mit äh, Brasilien, weil da gibt es dann halt dann schon ähm, extreme Aktionen in, in den Favelas, wo sie dann halt, ähm, ja quasi gerüstet oder schon fast wie ein Kleinkrieg oder oder vielleicht in den Nachrichten in Mexiko hört man es ja auch mal, wo jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Gangster-Bosssohn ähm, laufen gelassen wurde. Sowas gibt es hier eigentlich gar nicht. Also ich frage mich nicht, ob, ob das dann halt irgendwie äh, geschichtlich angehört oder ob es dann halt die Polizei so gut geschmiert ist oder ob das wirklich eine komplette... Ähm, Entwicklung in den letzten fünf Jahren ist, dass das immer mehr zurückgeht oder dass, dass, dass äh, ähm, die Regierung hier wirklich einen guten Job da macht, weiß nicht, wo ich auch gespalten sehen, aber da kriegt man aktiv hier, außer man will irgendwie in, in dieses Milieu ähm, einsteigen oder sich informieren, ähm, dann gibt es halt die offiziellen Stellen, aber sonst kriegt man auch nichts. Hm.
0: Aber das ist doch super, also genau, das ist aber das ist doch eine, eine gute Antwort jetzt eigentlich gewesen und ein guter Abschluss, weil das ist eben genau das ist, das, das ist das Gegenbild zu dem, was halt äh, die Medien und äh, natürlich, ich meine, Netflix ist natürlich eine Serie, die im übertriebenen Maße ja. irgendwas präsentiert und Action und Boom, boom, balla bala das ist das, was die Leute halt sehen wollen. Aber trotzdem äh, nehmen die Leute halt das mit in ihre Realität und projizieren das halt eben auch auf ein Land. Und entsprechend ist es halt eben ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben und gesagt haben, hey, das, was du im Fernsehen siehst, ist nicht das, was die Realität oder der Realität entspricht. Und ähm, das finde ich einen sehr guten Abschluss für diese Folge, äh, weil äh, mich dieses Land wirklich fasziniert. Und es äh, hört sich äh, fantastisch an und auf jeden Fall... äh, Eine Destination, die mir sehr gut gefallen könnte. Chris, ich äh, danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Äh, Zu Kolumbien hast du natürlich auch ganz, ganz viele Beiträge auf deinem Blog. Also auf auf welchem von den beiden hast du die meisten äh, Beiträge dazu? Ich habe da gar nicht so viele Beiträge mehr.
1: (lacht) Die, die ich habe, sind meistens schon veraltet. Also ich glaube, man... äh, auf wenn man auf backpacker-reise.de schaut, dann, dann gibt es halt ähm, zu dem Land generelle Tipps ähm, zu Route, Budget, ähm, Highlights und so weiter und so fort. Da kann man sich definitiv angucken. Wenn man jetzt äh, das Gefühl hat, man möchte da noch ein, zwei Videos oder sowas ansehen, kann man sich die Videos anschauen. Aber die sind halt schon sieben Jahre alt, weil ich kein, aktiv keine Videos mache. Und ähm, beitragstechnisch ähm, sind dann viele Zahlen halt auch, äh, also zumindest auf globesurfer.de, ähm, zumindest noch von dem Trip damals von daher würde ich immer eher auf backpackerminus reise und, und allgemeine ähm, Fragen ähm, beziehen die dann halt auch in den Kommentaren auch beantwortet werden oder man schreibt mir halt grundsätzlich eine E-Mail super dann hoffe ich dass das Ganze ein, viel ein, machen und, ja genau ein ein Tipp könnte ich also ich würde ich weiß ich, ich mag immer nicht so wenn man das Schlusswort noch mal herauszögert ein Tipp würde ich halt einfach jemandem noch geben, der jetzt vielleicht das erste Mal nach Latinamerika reist oder ähm, das hier kombiniert, Spanisch ein bisschen Spanisch zu lernen hilft schon ungemein, schon schon alleine, weil man halt viel besser von den Preisen halt verhandeln kann und weil man sich mit, äh, mit ein oder zwei Einheimischen unterhalten kann, weil es äh, immer noch so ist, dass es nicht ganz so viele Leute gibt, die halt Englisch sprechen. Y um, und man halt doch wie immer und überall auf der Welt immer meist von der Kultur und von den Leuten hat, wenn man halt auch ein bisschen was äh,
0: Claro que sí. Sí, está bien, muy bien. No me puedo creer que, que, me per, que... ah, wie no, no me puedo creer que no hemos hablado del idioma. Sí. No cultura, no idioma, no cultura. Sí, eso es. Es muy importante que que aprendan el español cuando cuando viajen a la Latinoamérica. Y sí, muy rico, super. Sehr gut. Genau. Also die Sprache ist wirklich sehr sehr wichtig, dass man die spricht. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das Thema gar nicht angesprochen habe. Deswegen bin ich sehr froh, dass du das zum Schluss noch mal angesprochen hast. So ein kleiner spanischkurs kann nicht schaden, wenn man in Lateinamerika genau. unterwegs ist. Die sprechen alle, außer die Brasilianer, sprechen alle perfektes Spanisch. Ein bisschen anders, ein bisschen äh, ein bisschen anderer Akzent, aber, ähm, aber äh, ja, einfach mal kurz einen Babelkurs noch mal äh, machen oder halt äh, in die Volkshochschule oder äh, die alten Notizen aus der Schule rausholen und äh, das Spanisch auffrischen. Das äh, hilft ungemein. Genau.
1: Oder man nimmt sich
0: eine Woche und dann lernt man
1: hier. Weil in Bolivien sind die Sprachkurse hier auch extrem günstig und die sprechen halt echt schönes Spanisch. Also da gibt es Panama und Costa Rica, da hatte ich schon
0: mehr Probleme mit. Jo. Passt. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Nee, super, Chris, jo. herzlichen Dank, dass du heute äh, Gast warst. Äh, ich, ich wünsche dir eine, eine gute Nacht, wenn du dann gleich ins Bett gehst. Es dürfte mittlerweile kurz nach zwei sein. Genau,
1: ja, ich danke dir auch, äh, dass ich dabei sein durfte. Hab mich sehr gefreut. Äh, dann bald mal wieder. Und, ähm, komm gerne vorbei, wenn du Lust hast.
0: Sehr gerne, bis bald. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit Chris und seiner Kolumbien- Rundreise. Ähm Ein Land, in dem ich noch nicht war, aber es tut mich sehr fasziniert. Ich habe viele Freunde, äh, die schon dort gewesen sind und äh, die immer wieder erzählen. Also, die Zeit von Narcos ist mit Sicherheit so wie man sie aus Netflix kennt, vorbei. Es ist halt schon noch irgendwie ein bisschen, äh, ja, Kartelle und so weiter sind schon noch irgendwie aktiv, aber als Tourist merkst du davon eigentlich relativ wenig. Und äh, das, was Chris so erzählt hat, finde ich auch sehr, sehr interessant äh, und auf jeden Fall ein Land, das ich gerne besuchen möchte. Ich hoffe, ihr auch. Ähm, wie gesagt, schaut gerne mal bei Chris vorbei äh, unter globesurfer.de oder backpacker-reise.de oder auf einem seiner Social-Media-Kanäle. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit, frohe Weihnachten, einen grandiosen Rutsch ins neue Jahr. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass dieses Jahr vorbei ist mit seinen vielen Ups und Downs. Es war äh, im Großen und Ganzen ein gutes Jahr, aber es war auch sehr, 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 sehr turbulent äh, für uns persönlich äh, und ich hoffe sehr auf ein etwas ruhigeres äh, Jahr 2020. Ein neues Jahrzehnt äh, steht an und äh, ich bin sehr, sehr inspiriert und sehr motiviert durchzustarten. Wir haben ein paar neue, geniale Sachen am Start, äh, mit der wir vielleicht im Januar schon starten, spätestens im Februar, freue ich mich sehr, euch das zu präsentieren, da arbeiten wir tatsächlich schon seit über einem halben Jahr dran und äh, es es wird ein paar echt äh, coole, coole Dinge geben äh, für euch hier im Podcast, auf dem Blog, auf den den verschiedenen Channels, äh, die wir so haben und wenn ihr jetzt noch zuhört, dann danke ich euch herzlich, wirklich von Herzen und äh, würde euch äh, bitten, äh, mir vielleicht kurzes Feedback auf Instagram äh, zu geben, wie ihr die Folge fandet, wie ihr dieses Jahr fandet, ob ihr Feedback für mich habt. Ich weiß, dass dass hier nicht alles immer 100% rund läuft und auch mal wie jetzt äh, lange Zeit kein Podcast kam. Ähm, Ich finde dieses Medium ganz, ganz klasse. Ich finde es wirklich extrem cool. Ich finde es faszinierend, wie viele diesen Podcast hören. Ich äh, habe erst in den letzten Wochen und Monaten mir angefangen, die ganzen Zahlen hier anzuschauen und war dann doch ein bisschen überrascht, dass es doch ein bisschen mehr Leute hören, als ich tatsächlich dachte. Äh, Dafür, dass wir es schon so lange machen, führen wir es schon eher semi-professionell. Zumindest, man könnte es professioneller führen. Äh, Daran arbeiten wir vielleicht ein bisschen. Ähm, Wir suchen nach wie vor tolle Gäste. Also, wenn ihr irgendwas Cooles zu erzählen habt, dann äh, immer her damit. Äh, Schreibt uns gerne an podcast.offthepath.com. Dann ähm, melde ich oder der Florian sich bei euch und genau schreibt mir gerne auf Instagram, das wäre toll. Und folgt uns dort auf Instagram, weil ich dort äh, viele Eindrücke von Südafrika teilen werde, von unserer Reitsafari, von unserer Walking-Safari, von unserer Jeep-Safari. Wir werden drei Wochen im Busch sein, äh, meistens ohne Internet. Dementsprechend kann ich dann vielleicht nicht ganz so viel teilen, wie ich es mir jetzt gerade vorgenommen habe. Aber ich werde hier und da mal was teilen. Äh, besonders wenn wir zwischen Reservaten sind, äh, haben wir immer ein bisschen Zeit und Internet und da wird auf jeden Fall was kommen. Also folgt uns gerne auf Off the Path auf Instagram. Und ich wünsche euch, wie gesagt, eine tolle, 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 tolle Weihnachtszeit. Bis bald. Wir sind am 9. Januar wieder zurück. Das bedeutet, dass die nächste Folge des Off the Path Reisepodcasts vermutlich am 14. Januar kommt. Vielleicht schon am 7., aber das möchte ich nicht versprechen, auf jeden Fall am 14. Januar. Bis dahin müssen wir uns alle ein bisschen gedulden. Das ist vier Wochen von jetzt, aber es gibt ja ungefähr 134 andere Folgen hier im Podcast. Äh, Damit werdet ihr schon die nächsten vier Wochen rumbekommen. Also, bis dann und äh, ja, schöne Feiertage. Tschüss.